0: Estamos numa bela tarde chuvosa de outono para abordar um tema muito instigante e muito interessante, que é o perspectivismo ameríndio. Então, o título do nosso podcast é sobre o perspectivismo ameríndio e o ensino de história. É possível pensar as nossas aulas de história a partir de outras epistemologias, de outras cosmologias, de outras metafísicas, de outras formas de relação com o passado, que não apenas o modelo platônico e a narrativa histórica eurocêntrica? É possível ultrapassar a linha do juízo e da moral, do julgamento constante das diferenças e dos modos de vida? Desse julgamento que tem produzido tanta dor e sofrimento, que tem diminuído a potência da vida e da existência, que tem reduzido povos, pessoas, modos de vida a um constante olhar julgador e excludente? Tentamos fazer isso já há bastante tempo. Portanto, não estamos aqui a inventar grandes novidades, nem estamos no início de uma nova revolução teórica, intelectual, filosófica. Mas queremos entrar na tangente da, do giro da roda, para girar com ela, para dar nossa contribuição ao pensamento e à aula de história. Podemos nós, brancos e privilegiados, pensarmos e repensarmos as relações e os encontros que temos com os povos e os seres do mundo? Devemos, certamente. Então, qual é o papel da aula de história diante do desastre que se abate desde séculos contra povos, contra seres, contra a natureza? pensamos que precisamos estar abertos e dispostos a aprender com muitas histórias, com muitas formas de pensar. Porque hoje o nosso tema é o perspectivismo ameríndio. E qual seria a sua contribuição para o campo do ensino de história? E para abordar esse tema, nós vamos dialogar com o professor Gabriel Torelli, um livre pensador, apaixonado pelo perspectivismo ameríndio, estudioso da filosofia da, da, diferença, da, filosofia da diferença, e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Sim, é branco, como eu, e que estuda com todo o respeito os povos indígenas e entende a importância e o papel da luta antirracista. Gabriel, te dou saudações, seja muito bem-vindo né, a esse espaço virtual que é o, o, o nosso podcast.
1: Emilton, hey, é, muito boa tarde. É, muito obrigado pelo convite. É, é um prazer, uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco dessa dessa paixão através de um conceito especial. Aproveite o convite para isso, né? E eu não sei se já é para começar a responder.
0: Então, é, eu acho que, em primeiro lugar, em todos nós que que vamos escutar esse podcast, queremos saber exatamente em que consiste o perspectivismo ameríndio.
1: Pois então, Newton, é, antes de qualquer coisa, assim, em primeiro lugar, é, é preciso ter em mente que, que um conceito é uma espécie de criação que advém a partir de uma crise do pensamento. Um pesquisador, no caso o, o antropólogo Eduardo Oliveira de Castro, ele é atravessado por um tipo particular de afetação, que é uma afetação política, ética e estética simultaneamente. É uma espécie de descontentamento com uma certa imagem do Brasil, que é uma imagem que nos prescreve como se o nosso único roteiro fosse uma corrida em direção a uma modernização improvável. Teria preciso sair dos trilhos dessa imagem duvidosa, satisfeita em aclimatar ou adaptar modelos importados que nos fazem sempre perdedores. É o descontentamento com essa imagem pálida que coloca, digamos, o pensamento desse pesquisador, desse antropólogo, em estado de fuga. E nessa fuga, simultaneamente inconformada e intensa, pois há um descontentamento e, e há um descontentamento, desculpe, esse descontentamento é uma busca por liberar um pouco de vida ali onde ela se encontra prisioneira de uma imagem sórdida, nessa fuga de um Brasil metafisicamente acovardado pelo vetor colonial é que se dá o encontro desse antropólogo com o pensamento indígena e com toda uma tradição minoritária do pensamento ocidental. É, portanto, do próprio corpo insatisfeito, inconformado que busca escapar de uma certa imagem e nesse processo encontra intercessores que advêm o conceito. O conceito o perspectivismo ameríndio aparece especialmente a partir de 2002, com a publicação em língua portuguesa da coletânea A Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios de Antropologia, publicado pela editora Cossack Naif. Mas ele já havia sido apresentado em um artigo científico publicado em 96, na revista Maná, intitulado Os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio artigo esse que foi traduzido em diversas línguas e incluído em revistas internacionais. Elaborado a partir de um diálogo com a antropóloga Tânia Stouse Lima, o conceito de perspectivismo ameríndio é tributário, em primeiro lugar, de um trabalho etnológico, realizado pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro junto ao Araueté, povo tupi guarani -amazônica. Em segundo lugar, o conceito ele é tributário de uma análise bibliográfica comparativa, feita a partir de um farto material monográfico que põe o conceito à prova por aproximações e ressonâncias com etnologias de outros povos indígenas, não somente situados no território amazônico, mas em todo o continente americano. E, por fim, o conceito também é tributário de um cruzamento tradutório, intenso e criador, que se dá entre a antropologia e algumas linhas minoritárias do pensamento ocidental, Talvez mais importante do que questões de ordem filológica, seja situar brevemente essa antropologia como uma antropologia que, em, em suas estratégicas relações de aproximação e distanciamento com outros saberes e disciplinas, se aproxima mais da filosofia do que da sociologia. Isso possibilita com que ela rompa, por exemplo, com a carapaça ontológica do fato social. Também uma antropologia que, embora não se afaste dos clássicos da disciplina, como a obra de Lévi-Strauss, por exemplo, permanece junto a esses clássicos informada por abordagens contemporâneas, de uma antropologia simétrica, como a de Bruno Latour, e de uma antropologia reversa, como a de Roy Wagner. Há, assim, nas antecâmaras do conceito, por essas diferentes aproximações, todo um redesenho epistemológico que coloca em questão ora a universalidade da cultura, com C maiúsculo, ora os dualismos convencionais pelos quais se constroem as relações entre nós e eles, eu e o outro, o selvagem e o civilizado, o progresso e a terra, os indígenas e os europeus, etc. O que merece uma menção à parte aqui é o cruzamento promovido pelo Viveiros de Castro entre os diferentes arquivos culturais na elaboração do conceito. Ele reconhece uma relação existente entre o interesse pelo perspectivismo ameríndio e os diversos sistemas perspectivistas encontrados na filosofia ocidental. A filosofia de Leibniz é sempre a primeira grande referência nesse percurso. Ocorre que ali o potencial do perspectivismo ainda é, digamos, usurpado pela presença de uma unidade superior. Uma unidade superior que parasita as forças do pensamento uma figura da transcendência, e exerce um poder de polícia, um poder que captura as diferentes perspectivas em luta para escolher, afinal de contas, aquelas que melhor sintonizam com a imagem de Deus. Vai ser só nas filosofias de Nietzsche, em especial de Gilles Deleuze e Félix Guattari, que Viveiros de Castro vai encontrar, efetivamente, a imagem de um perspectivismo libertado das figuras transcendentes que exercem poder de polícia sobre o pensamento. Esses interessantes cruzamentos nos permitem, ao menos em parte, responder essa pergunta que me foi colocada, pois, como dito pelo próprio Viveiros, em entrevista ao Renato Stutman, um antropólogo ocidental não tem como expressar outro pensamento senão através do seu próprio, de sua própria tradição intelectual. Uma teoria perspectivista seria, assim, uma teoria afetada pela antropologia dos povos ameríndios, mas que não pode, entretanto, se confundir com o pensamento indígena. Assim, ela se faria com o pensamento indígena, sem, no entanto, se confundir com ele. Essa encruzilhada na qual nasce um conceito mostra que o problema nunca é de redução a um ou ao outro, mas de relação. E nessa relação do pensamento indígena com o nosso, o problema não é exatamente lógico, mas estratégico, o que se poderia fazer, nesse sentido, seria buscar, através de uma sensível política de localização, nos termos do nosso próprio arquivo cultural, a melhor posição a partir da qual fosse possível traduzir o arquivo do outro. O melhor ponto seria, assim aquele que nos permite beber nas águas da nossa própria tradição para melhor traduzir, sendo que a melhor tradução não seria aquela que é mais fiel ao original, mais respeitadora das diferenças, mas a mais perigosa, aquela que desestabiliza, colocando os nossos termos em situação de perigo. É interessante que nessa abordagem a diferença não é ecumênica, a diferença é metabólica.
0: Muito bem, Gabriel. Então, é, nesse sentido, acho que uma das questões que mais... É, é, são significativas para pensar a ideia de perspectivismo ameríndio, inclusive para pensar a nossa relação com os seres, é, digamos, com os seres e com as pessoas da floresta, é justamente a relação entre humanos e natureza. Então, como se dá, como pensar essa relação entre os humanos e a natureza a partir do perspectivismo ameríndio?
1: Bem, Nilton, é... Pensar as relações entre os humanos e, e a natureza a partir do perspectivo do é um exercício que a, ele nos exige algo que é aparentemente simples, mas que os nossos modos convencionais de pensar, os modos a, nos quais a maioria de nós foi educado, modos consensuais, sedimentados, desde os esquemas canônicos da metafísica ocidental, acabaram por tornar difícil. A dificuldade toda se deve a necessidade de faxinar os nossos próprios a priores, esses entulhos que a gente coloca antes de tudo, muitas vezes sem perceber, quando se trata de pensar. Em primeiro lugar, seria preciso reatar aquilo que o Bruno Latour chamava, em Jamais Fomos Modernos, o nó górdio, o tecido interiço da realidade que foi cortado pela lâmina da modernidade. Isso envolveria reconhecer que a tríplice fronteira entre natureza, sociedade e texto estabelecida por uma vida intelectual mal construída, é um mau começo para o pensamento. Desfazendo esse nó, o perspectivismo nos convida a simetrizar o exercício do pensamento. se Quando se olha para outras culturas, tudo é ao mesmo tempo real, social e narrado, porque quando olhamos para nós mesmos, especiais que somos, devemos partir de uma divisão tão cerrada entre segmentos? Onde foi que se construiu esse privilégio de ponto de vista? Onde foi que nós perdemos a simetria com os outros povos e, em seguida, com a totalidade dos outros seres habitantes da Terra? A assimetria que estabelecemos entre a humanidade dos humanos e a não-humanidade da natureza é precisamente a fonte mantenedora do nosso privilégio epistêmico sobre os outros. A fonte que mantém o nosso narcisismo específico. Para esse golpe que demos em todos os outros possíveis, foi preciso criar um espaço puro, limpo e hierarquicamente superior. Isso que chamamos de uma zona de transcendência. No início, essa zona foi habitada por Deus. Um pouco mais tarde, o homem bateu a carteira de Deus e o substituiu. Mas a funcionalidade dessa zona limpinha e pura continua lá, vigiando e salvaguardando o nosso destino o perspectivismo nos convida a reatar o nó com os outros, todos os outros que tiveram a carteira batida, e lançarmos-nos inteiros na batalha dos pontos de vista, sem subterfúgios transcendentes, sem escapatórias. Sob um certo ponto de vista, um desses pontos de vista com os quais nos acostumamos demais, a natureza seria um lugar terrível, lugar de uma guerra fratricida, contra a qual teríamos que criar um lugarejo seguro para nos proteger e, em seguida, reagir sobre ela. Pouca diferença faz se esse lugar seguro é habitado pelo homem, pela cultura, pelo Estado, pela propriedade, pelo mercado, pela ciência ou pela civilização. O que importa é que colocamos ele lá. Criamos para ele uma distância asséptica em relação ao resto de tudo. E esse privilégio de lugar, transcendência de lugar, eu poderia repetir, é o que acaba por se voltar contra nós mesmos, nos impedindo de pensar e no limite nos impedindo de viver. O perspectivismo, ao romper o pacto que constitui esse privilégio, nos lança no abismo que é estarmos sem truques ontológicos, sem cavernas bipartidas ou gestos iluminados, entre nós mesmos, híbridos e simétricos. É toda a mitologia da cultura ocidental que criou para si um milagre filosófico e se autoatribuiu a capacidade única e exclusiva de compreender a natureza como ela é, que se vê assim exposta na sua pretensão monárquica. No perspectivismo, não há uma natureza, universalmente desvendada por um saber progressivamente melhor equipado. Tampouco há uma natureza representada de diferentes maneiras por diferentes culturas. Estamos equidistantes tanto do universalismo quanto do relativismo. O que existe são diferentes naturezas, uma realidade que é múltipla, e que muda em função de cada relação estabelecida com uma alteridade interlocutora. Cada relação é grávida de um mundo totalmente diferente. O perspectivismo, entretanto, não nos leva a nenhuma praia idealizada ou floresta romântica. O universo, não mais antropocêntrico, nem monocentrado, partilhado entre seres simultaneamente diferentes e simétricos, tampouco é o lugar do bom selvagem, mas o lugar onde a diversidade dos seres, providos de uma alma semelhante, se situam em relação uns aos outros numa escala relativa de potência predatória. O problema é de predação subjetivante, comer e ser comido. É um dilema relacional. A interlocução entre os diferentes pontos de vista não nos leva a nenhum formato altruísta, mas a um problema de variação infinita, sem esteios tudo acontece como se a passagem entre natureza e cultura se mantivesse aberta, porosa e instável. Assim, não seria na distância, como quis o século XVII, na separação, como quis o século XVIII, ou na contradição, como quis o século XIX, que se dão as transformações, mas na reiteração, sempre recriada, da passagem e da relação. Se, em nossa mitologia, costumamos pensar num estado de natureza, do qual fomos nos distanciando ao vestir pouco a pouco as roupas da humanidade, no perspectivismo amazônico, é a humanidade que ocupa esse lugar de um fundo virtual, do qual aos poucos os seres, ao assumirem formas atuais, corporais, se afastaram. No perspectivismo, a alma, ou a cultura, por exemplo, é um atributo compartilhado por todos os seres. O corpo é o que diferencia os seres em suas respectivas atualidades. No princípio, todos eram humanos, pois lá onde inscrevemos um estado de natureza, o perspectivismo colocou a humanidade, e esse primordial partilhado se mantém imanente, não se descola. O humano é um estatuto de fundo, partilhado por todas as espécies, que virtualmente ou potencialmente continuam a ser humanas. Estamos também equidistantes tanto em relação a Hobbes quanto a Rousseau.
0: Pois bem, então, é, como o ensino de história, Gabriel, uma vez que nós sabemos que, ainda que pujante e significativa a produção teórica, conceitual, no campo do ensino de história, ele se mantém ainda demasiado preso, tanto especificamente às elaborações produzidas nesse campo quanto à história disciplina, com uma conexão um tanto ainda inicial e incipiente com é, antropologia, filosofia e outros ramos do, do conhecimento dito científico, além do mais, com pouca conexão ainda com o que se pode pensar em termos de... tanto do perspectivo ameríndio quanto do próprio pensamento indígena, representado por uma série de pensadores e pensadoras, mas particularmente por Krenak, Kopenawa, Munduruku e, e etc., é, como é que o ensino de história pode ser afetado pelo perspectivismo ameríndio especificamente? Né? É possível que o, pensam, o, o, o conhecimento histórico na sala de aula seja alguma coisa que possa ser repensado uma vez que, e aí uma terceira, um, um terceiro uma vez, né? já foram dois, esse é o terceiro, uma vez que o ensino de história ainda partilha de uma ideia, de uma educação salvadora, de uma educação que tem um porto seguro é, para além da própria história.
1: Bem, assim como todas as áreas e, e segmentos de conhecimento, o ensino e a aprendizagem em história possuem lá também os seus códigos. Muitas vezes esses códigos disciplinares se confundem com a própria expressão da disciplina. Nessa possível confusão entre o código e a própria expressão da disciplina, existe uma clivagem que nos cabe tensionar, como professores e professoras de história, pois pensar o perspectivismo no cenário do ensino e da aprendizagem em história nos coloca diante de uma tarefa difícil, que é pesquisar e experimentar não somente novos conteúdos, como nós muitas vezes nos acostumamos a fazer, mas novos meios de expressão. O perspectivismo, ao democratizar o estatuto ontológico entre todos os seres existentes, isso não é pouca coisa, ao instituir a possibilidade da interpenetrabilidade ou do intercâmbio interespecífico, ou seja, um trânsito intensivo e virtual entre as mais diferentes espécies, ao pressupor a pré-existência de um passado absoluto e virtual que jamais se esgota, e é pensado pelo perspectivismo como a imanência de um tempo mítico, esse perspectivismo ele parece atingir o ensino e a aprendizagem em história nos seus principais códigos. Ele parece, à primeira vista, quase que nos privar da possibilidade de continuar narrando como professores e professoras em uma sala de, sala de aula de História. Como uma espécie de dano colateral da grande divisão que separou natureza e cultura, se desenvolveu também uma assimetria entre passado e futuro. Pelo código curricular da disciplina, que muitas vezes usamos ao narrar uma história em sala de aula, o elo com o passado, assim como o nexo entre o ocidental e os outros coletivos do planeta, ele é cortado, e muitas vezes esse corte se dá por artifícios de caráter moralizante. Nós narramos o tempo em sala de aula, muitas vezes como se o passado e as outras epistemes, as outras culturas, as outras vozes dos outros povos, houvessem sido abolidos, desconectados do presente e do futuro por uma série de cortes, rupturas ou revoluções. Criamos assim, muitas vezes, falsas dicotomias, cômodas, por certo, ao pensamento que busca a segurança. É desse modo que costumamos construir o sentido para a narrativa que engrenamos em salas de aula, engatando, muitas vezes, uma vulgata evolucionista, mais ou menos bem intencionada, enumerando as ultrapassagens que culminam na vitória, ao menos parcial, do homem branco ocidental e suas máquinas materiais e semióticas sobre o resto. Mas e o resto? O resto, o que foi o que aconteceu com ele? Para onde é que ele foi enviado? O que aconteceria caso esse resto resolvesse irromper em uma aula de história? Aqui, de certo modo, eu estou te devolvendo a própria pergunta para arriscar um último ensaio de hipóteses. Pois eu creio que a chegada do resto colocaria boa parte dos nossos códigos curriculares e narrativos em estado de atenção redobrada. Pois o perspectivismo nos ensina que as diferenças não irrompem para ser apadrinhadas por um discurso ecumênico e desinteressado. Elas irrompem para produzir turbulências em nossas práticas, em nossas línguas, colocando toda a nossa sintaxe em transe. Penso que experimentaríamos, inicialmente, uma espécie de afasia, uma efetiva impossibilidade de narrar um estado de entorpecimento ou de adormecimento da língua e dos artifícios narrativos pelos quais tantas vezes ordenamos os lugares das coisas do mundo. Meio estupefatos, já sem acesso aos nossos velhos fatos, expulsaríamos do corpo os miasmas da doença logográfica. Nossas escritas transformar-se-iam, de repente, em peles de papel. Chegaríamos a entrever um manual didático convertido em tambor uma caneta virada em chocalho. Cairíamos, meio inertes, meio extasiados, num estado de sonho qualquer e ali escutaríamos, finalmente, o canto de um pássaro. que não é outra coisa senão a forma atual das palavras de um velho índio contando a história do seu encontro com a onça. É, com o perspectivismo, aprendemos que não podemos narrar o outro, mas podemos escutá-lo como o outro. Podemos... Ainda, não fixar o outro como um conteúdo a mais, mas aprender com ele a colocar em xeque as astúcias que, escondem, que se escondem em nossos próprios modos de narrar a história.
0: Gabriel, muitíssimo obrigado. Certamente, as pessoas que irão escutar este podcast terão, assim uma aprendizagem muito significativa, mas, sobretudo, terão muitas provocações para para poder continuar pensando. Então, muito obrigado. Boa tarde de outono, de chuva.
1: Perfeito, Nilce, eu é que agradeço pelo convite e espero que contribua mesmo com, com provocações ao pensamento, né? quem sabe para algumas crises de pensamento que possam levar uh, as pessoas a mover-se um
0: pouco e... certamente
1: digamos.